Шуха, и со мной сегодня моя коллега Иара Гунерши из Москвы, Аня. Привет, Аня, как ты? После вчерашнего уже лучше. Классная игра была вчера, да, согласен. Ну, как твои впечатления вообще? После этой crazy недели, такой сумасшедшей недели. Ты знаешь, мне кажется, что ничего сумасшедшего в этой неделе не было. Была типичная арсенальская неделя. Мы таких видели, по-моему, в своей жизни очень много. Но ощущение, конечно, сегодня, сегодня, да, я сегодня как раз вот шла и думала о том, что как хорошо, что мы записываем свой под все-таки после матча с Фенербахче, потому что если мы записывали его между Астон Виллой и Фенербахче, я думаю, что поп получился бы, наверное, несколько совсем в другой тональности, чем мы его записываем сегодня. Ну да, все мы подавлены были как-то после игры с Виллой, ну, не знаю, слава богу, вчера мы все-таки показали. Причем вчера, наверное, надо сказать в первую очередь о том, что мы действительно эту игру выиграли. Ну, что да. мы очень хорошо играли, как мне показалось, и несмотря там на пару моментов, когда я хваталась за валидол, вот, и готова была уже там, я не знаю, рвать на себе последние волосы, все-таки все как бы обошлось, в первую очередь то, что травма кошельная оказалась не такой серьезной, как мы все изначально думали, вот, потому что мне в какой-то момент показалось, что мы просто вынесли глаз с лица, и я думаю, что это все уже просто конец, потому что то количество крови, которое заливало его руки, я повергла просто в состояние полного шока. Но, тем не менее, все хорошо, что хорошо кончается, и, в общем, вчерашняя игра, конечно, показала наверное, я бы даже сказала, наверное, не все то, на что мы способны, да ладно, да ладно, на что мы способны. Да ладно, это был самый лучший перформанс, что у нас был за долгое время. Но, как мне кажется, мы играли с запасом. Ну да, это ясно. Поэтому мы в какой-то момент, когда мы поняли и взяли инициативу в свои руки, она, мы, впрочем, в общем-то, ее и не отдавали, но первый был хороший, как бы такой, да, солидный, но все-таки, как мне казалось, ударов поворотов было мало. Во втором тайме мы как-то начали прессовать побольше, и, в общем, результат не заставил себя ждать, поэтому игру выиграли мы в чистую против очень неплохой команды. Если пос... ну, да. посмотреть да, на состав Фенера, то состав-то, в общем-то, совсем неплохой. Вот. И учитывая, что играли мы в Турции, Лучшего результата, конечно, придумать сложно. Три гала на выезде не, ну, молодцы, против да. турецкой команды. Ну, здесь как бы, если уж мы не пройдем <свят> в групповую стадию Лиги Чемпионов, то я не знаю, что должно случиться да, для того, чтобы мы не прошли. Но вчерашний матч оставил большой как, как бы, да, позитив вот у меня лично. Наверное, абсолютно у меня, например, нет никаких сомнений по поводу того, кого можно было назвать игроком матча. Рэмзи был просто на высоте. 90 минут. Все, что я делал, это просто наслаждалось 16 номером нашей замечательной команды. И тот гол, который он забил, это было просто логическим завершением, абсолютно заслуженным всей той работы, которую он вчера проделал. Просто большая умница. И, ну, вчера... На них было очень приятно смотреть. Это был я, вчера, я вчера сидел и боялся, лишь бы кто-нибудь не получил травму, да, блин. Да, да, вот да, вот да, этого да. я и боялся всю игру. Когда... когда... Унесли, начали сносить, конечно, Лорана. Я просто вчера думаю, ну я начала и судорожно перебирать. Боже мой, кто же сейчас выйдет? Кто будет играть? Где защ... У нас есть еще защитники вообще или нет? Вот, но слава богу, как бы, что все обошлось. В общем, уже в сети, как бы, сегодня с утра уже вывесили фотографии, что он жив, здоров, и, в общем, как бы, оделся легким испугом. Ну да, у него еще будет еще перерыв, потому что у него есть красная карточка же с фуломом. Поэтому, да и у него не такая серьезная травма была, я сказал бы, чисто так, его прошить как следует, как с гипсом вроде бы случай, да, был э, на игре с Виллой? Однозначно, да, и в общем, как бы просто визуально сначала это смотрелось все страшно. Не, я тоже испугался, я подумал, все, блин, конец, блин. Руки все в крови, я думаю, боже мой, глаз, что вообще, что происходит, как бы, и выглядело все это как-то... Да, очень, как кровь, ну, стоп шоу, но... блин, я вообще испугался тоже, блин. 
Вот. Но, слава богу, все, все как бы точно закончилось, поэтому нет, игра хорошая, и, в общем, логическую хорошую точку поставили, дали Жиру пробить пенальти, что всегда как бы, да, хорошо для так называемого там, уверенности игрока в себе. Он вчера старался, но не срослось. Но очень красиво пенальти забил, и, в общем, как бы результат, я считаю, просто вот лучше, особенно в такой стране, очень да. непростой, как бы, как Турция, придумать как бы очень сложно было. Это точно, потому что турки нас как-то не любят почему-то. И молодцы, я над чем восхищался, так это над фенами тоже, потому что по моим данным это их было где-то 400 человек, которые mm -hmm. фены в отъезде mm -hmm. были. Я тоже переживал за них тоже, потому что <laughs> после игры с Галатасараем, блин, <laughs> в 2000 -м, конечно, турки, блин, вообще бы с ума сошли бы после такого результата, и я, конечно, переживал за то, чтобы они вернулись safe and back home, понимаешь? В целости и сохранности. В целости и сохранности, Вроде да. все хорошо. Я, у меня как раз было пара знакомых ребят, которые ездили, сказали, uh -huh. что, в общем, все было прилично на высоте, и они довольны и счастливы. Все прилетели ну, домой. Нормально, да, вернулись? Да, все хорошо. Никого из русских там не было, не знаешь, из наших. Знаешь, не знаю, не знаю. Mm. Вот, как бы, у меня информации нет такой, может быть, и был кто-то, но не знаю. Понятно. Ну, молодцы, хороший результат. И, конечно, less pressure on Wenger, да, потому что он серьезно, ты могла видеть, как он сидел, переживал. Он каждую игру переживает так, но давление на него было очень высокое. Ну, здесь как бы все логично, да, после субботнешнего выступления на... и другого как бы ожидать нельзя было, уже давление было огромное еще перед игрой со Астановилой, а после этой игры тут как бы, по-моему, массы взорвались просто вот в один депрессивный унисон и как бы, в общем, все уже похоронили, по-моему, этот... Многие люди, по-моему, похоронили уже сезон по счету того, как он начался. Ну да, я помню. Ну, я сидел, читал в Твиттере, и вообще, чем вот этот медиа, вот эта вся пресса выходила за эти дни до игры с Фенербахче, они вообще похоронили, они сказали, все, блин, бай-бай. Арсенал, Тоттенэм, Мистер next year, все, поэтому я вообще сидел и вообще дрожал. Ну, ну и в очередной раз Арсенал отстоял свое, как и в игре с Баварией, конечно, как с Эйси Милан. Мы, конечно, отстояли. Довольно да? приятно было видеть. Нет, вчерашней игры, от вчерашней игры я получил классное удовольствие. Вот, просто было, было очень... И атаки, и контратаки красивые. И мы играли, вот мы наслаждались. И мы, мы реально наслаждались тем, что мы делали. И это было видно. И, в общем, ну и отсюда результат как бы. Я просто до игры думал, лишь бы ничья была и клинчить, да, блин, главное, чтобы не пропустили никакие голы, и все, когда мы вернемся в, на, в Эмирейтс, то мы, конечно, забьем один гол или два гола, да, и выйдем. А так, нет, то, что мы забили три гола, это было замечательно. Просто я был очень рад. Великолепный ну, ну, результат. Мы, как бы, да, в общем, в принципе, уже, наверное, где-то там к концу первого тайма стало понятно, что тактика, мы доминировали, которая, да. Да, тактика, которая была выбрана, она абсолютно верная, и мы доминировали, и мы больше сидели на их воротах. Uh -huh. Отсутствие ударов, наверное, просто сказывалось там, отсутствие каких-то голов в первом, в, в первом тайме, потому что там буквально всего там пару-тройку ударов мы нанесли. Но во втором, в общем, нам это удалось гораздо лучше, ну и, соответственно, голы не заставили себя ждать. Вот. Ну, да, результат, конечно, замечательный хорошая игра, и, в общем, не то, чтобы мы там, да, нам где-то повезло или что-то еще, мы абсолютно достойно по-трудовому эту победу себе заработали, и это зрелищная игра, от которой я вот как болельщик получил очень большое удовольствие. Ну да, великолепно сыграли. Так, давайте теперь перейдем на игру с Виллой тогда. Да, ну тут все было не так великолепно, конечно, как вчера, я был в этой игре, мы ездили на стадион, я в туннеле в этом, на метро столько людей видел, приезжали с Австралии, с Канады, с Америки, с семьями, без семьи, одни с друзьями, да, со всеми поговорил, все были такие, как бы, импресс, да, первая игра, первый раз в Англии, они на первую игру тоже такие же ярые 
поклонники, как и мы, они, конечно, ожидали лучшего результата. Они все восхитительно отзывались о Арсенале, говорили, сколько у них там фанбейс, какой у них фанбейс большой и все такое. Ну, конечно, я им сказал, вас ждет великолепная игра, потому что в последних пяти играх мы всегда выигрывали. Они, наверное, меня проклинали потом. Не, ну, игра вроде бы была хорошая для Астон Виллы, потому что они явно пришли, они думали, все, мы проиграем. Но они атаковали, прессовали нас. Просто вот наш вот наш голкипер, да, вот я до сих пор сижу и думаю, что это за парень такой, блин. Где наш вот, вот этот Дэвид Симон такой человек, который пришел бы, блин, подучил бы парня, да? Вот что честный делает? Объясни мне, блин. Что он, Дэвид Симон, что ли? Или Виктор Валдес какой-нибудь, блин. Куда он бежит, блин? Дурак, блин. Ну, понимаешь, все бывают некоторые помутнения. Не, я понимаю, молодой, амбициозный парень, да? Ну, блин, Венгер, ну, дай ему, блин, скажи ему, кто он такой, блин, что он делает, блин. Молодой же до сих пор, блин, я знаю, я понимаю, любит свою команду, тоже такой ярый, да, блин, поклонник. Ну, он не, не на той стадии, чтобы был наравне с Валдесом, да, там, или с Симоном. Он молодой еще, сколько ему лет? 20-22? 22, ну, молодой, ну, куда он бежит? Столько ошибок сделал, могли пропустить голы, да и мы пропустили голы, да, блин. Ладно... Пустили, да. Ну, это, конечно, это абсолютно с собой согласен. Это была далеко не его лучшая игра. Вчера, опять же, вытащил два мертвецких мяча, чем спас нас, да, и сохранил нам тот же клинщит. Но в субботу что-то вот было. Не то перенервничали все, не то как-то перегорели. Да. Я так и не поняла, честно говоря, что случилось. Но у меня вот первая мысль, которая у меня была, после того, как, значит, нам забили ответный гол, боже мой, где-то я уже это видел. Прям было полное ощущение дежавю, думаю, боже, это опять прям как в прошлом сезоне. Забили быстро, хорошо, красиво, и опять начинается вот эта ерунда. Все, мы забиваем гол и останавливаемся, да, это typical Arsenal style, да, блин, вот это, блин, забиваем гол и все, стоп потом. Да, ну и все, успокоились. Теперь бежим в защиту, все. Они тут-то Ждем 70 минуты, когда Венгер выпустит там <laughs> других игроков, блин. Все знают тактику Арсенала уже, блин. <laughs> Все изучили. Да, ну вот как бы все-таки разница, конечно, вот колоссальная между вчерашней игрой и субботнейшней, потому что реально в субботу забив гол, причем гол забили шикарный. Вот сделали все. От, от, это был от, ну, от начала до конца арсенальский гол. Быстрая контратака, шикарная распасовка, шикарный удар жиру, и все замечательно. Ну, красота. Вот было заглядение. Я повтор смотрел, я не знаю, сколько раз. Потому что вот реально заглядение, как в учебнике. Разыграли шикарную комбинацию, забили отличный гол. Ура! Нет, сейчас бы нам на подъеме, значит, бежать, да, и, и давить их дальше. А тут, оп, и все. Ну да. И опять, и мы что-то стоим, и какие-то глупости начинаем, значит, опять защита куда-то ушла, а вратарь вообще непонятно, что делает. Ну, да. А вперед бежать вообще перестали, и, и, и что, и, а почему, никто, ну, как бы не может... Я не могла понять, что произошло. Вперед я вообще не видел. Не видел Волка, то, чтобы он играл толком, да, не видел Да, Волка потерялся абсолютно, и потом начались какие-то... Потом было очень много, очень много нервов было очень много эмоций, потом случилось с гипсом, это значит история. Уилшер, по-моему, вообще был там заведенный да, по самой «не могу, я все боялась, как его не выгнали вообще с какой-нибудь красной картой». Да, он... Пока он... Это... У него вообще начались какие-то, да, просто бурлящие через край там эмоции и все прочее, и все это как-то вот начало... Просто скомкалась игра, вот она реально скомкалась на ровном месте, вот вроде бы только что играли, и тут бац, и все. Я считаю, если бы у нас было хотя бы два-три игрока типа Вилшер, да, которые вот так яростно играют, да, которые вот обожают свой клуб, блин, то команда у нас была бы намного лучше. Игроки играли бы лучше, как бы кто-нибудь сзади них, который вот, вот это таскал бы, да, вот Петный Вилшер всегда таскает и постоянно получает травмы и 
где-то за игру, наверное, раз, раза 3-4, наверное, падает. Все его атакуют, бедного. Так не считаешь? Ну, да, он как бы... Это вообще общепринятая практика, по-моему. Отбей ноги Уилшир, это любимая игра всех наших соперников. А, вот, и, конечно, его... Потому что это как бы, да, тактические, психологические какие-то там приемы, вот, когда они пытаются там сломить Волшера, но это, конечно, надо очень сильно постараться, да, чтобы это сделать. Особенно в моральном плане. Вот. Но, тем не менее, как бы у нас... Понимаешь, что меня на самом деле, вот я, я помню это еще по Хельсинке, вот сейчас как раз потому, что последние да, пару игр как раз капитаном выходил Мертизакер, ага. вот, меня поразило, насколько он себя вот именно позиционирует, как он себя здорово позиционирует на поле. Вот. Он орет на них постоянно. Причем в телевизоре это не видно. Но когда я смотрел живьем вот игру, как бы с Манчестер Сити, я поразилась. Он дает всем указания, он кричит, размахивает руками, всех куда-то там значит направляет. И в принципе для меня как бы не стало удивительным то, что ему именно отдали капитанскую повязку на время отсутствия там Артеты. Ага. Потому что я поняла, что все-таки в этой команде какие-то, в общем, маломальские, конечно, ну, не могу сказать, что прям лидеры, но все-таки люди, которые готовы брать на себя ответственность да, за то, что происходит на поле, и каким-то образом попытаться там поруководить этими игроками и там призвать их там к порядку и всему прочему, у нас есть, что, в принципе, очень радует. И реально, как бы, вот... Да, я, я согласна, что мы с тобой еще в прошлый раз да, это обсуждали, что не хватает нам вот какого-то вот характера, да, иногда не хватает. Ну, да. Ребята все молодые, не хватает вот им лидера, который бы вот там взял да, всем там ну, шашку на голову и сказал, ну все, ребята, да. все бой, да, вперед. Да, вот. А сейчас как-то вот такого все-таки вот авторитарного режима у нас нет, там, как где-то одного лидера, вот, с которым там все тянутся. Это может быть, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, конечно опыта вот внутри этой команды не хватает, именно опыта. Ребята все молодые, все очень хотят играть, все с характером, но вот да, посмотреть вот на именно людей вот с хорошим таким опытом у нас в команде их уже не так много осталось. Нет, к сожалению, нет. Не так много, потому что даже у нас хорошего финишера нету, да, который вот да? забил да? бы гол, потому что вот в игре с Виллой, да, вот друг другу пасуют слева направо, справа налево, да, вот а такого толкового игрока, который пнул бы мячик, да, в створ ворот, не было. Мы вообще пнули, я сидел вообще в другой стороне. Я не видел как-то, чтобы мы пинали мяч как-то или мне опасный кажется, момент. Мы, мы его и не пинали. Мы как его забили, на этом пинание и закончилось. Мне кажется, мы по воротам то пробили. Там я сейчас статистику посмотрю, это какое-то смешное количество ворот. Да, мы вообще даже в створ ворот даже не попали. Как-то да? удивительно я вообще сидел и вообще думал, что мы делаем. Да не только я, потому что стадион был полон, да, и как бы атмосфера уже после второго гола, да, когда он забил, не, не помню, кто забил, это был Бентек или Бентеки, да, второй гол. Да, вот после второго гола уже все как-то уже молча, молча сели, да, вот до пенальти, да, как мы там кричали, это было вот в моей стороне, где я сидел, Столько мы кричали на этого рефери, блин, вот, вот это, блин, рефери, я не знаю, по-моему, его убрали, да, его уже с премьер-лиги? Его отстранили. Его да. отстранили, потому что вообще не профессионал, что это за игра такая, блин, давать желтую карточку, красную карточку, да, блин. Вообще, как бы poor performance, да, from referee, потому что он очень плохо как бы игру Нет, провел. Отработал безобразно, совершенно с тобой согласен. Ну да, безобразно. Он без... не виноват в нашем поражении. Но он да? не виноват, да, Но да. Отработал очень плохо. Очень да. плохо. Ну, все равно, мы очень плохо выступили тоже даже. Да? И даже фэны в конце уже все такие сидели уже молча, да, а вот уже после третьего гола уже как-то стадион опустел, как-то, знаешь, я смотрел уже на клаб-левел, да, Вообще пустые места были, и как бы многие уходили. Конечно, жалко, конечно, зачем так? Ну, надо до конца хотя бы отстоять, что ли, как бы. Бедные игроки как бы чувствовали это, как да. бы прессер, да? Уже после 70 минуты и после третьего гола уже вот, вот эти выкрики были, которые «spend some fucking money», да, которые мы кричали. 
Я, конечно, кричал на этого, как там на наше руководство Айван Газидис, на наших директоров и вот этих станкронки всех вместе взятых. Ну, можно было понять, как Венгеру было очень трудно, как мне стало его очень жалко, потому что, ну, конечно, знаешь уже, на кого давление пойдет после игры. Вот, вот это вот весь прессер, вот это со всех газет, там, медиа, вот этих. И от своих же фенов, потому что до, до начала игры все уже были сконцентрированы против Венгера, потому что большинство фенов как бы сейчас сконцентрировано было против Венгера, и их стало намного больше после игры. Ну, конечно. В принципе, как бы логично, да, исход того, того, что мы увидели в субботу. Люди, которые там балансировали на грани там, между тем, что вот все-таки, да, ну сейчас дам я ему еще шанс, да, сейчас посмотрю, что будет. Вот. Ну и посмотрев на эту игру, тут как бы не могу сказать, что я кого-то там виню в том, что они стали там анти-венгеровскими там какими-то там последователями или чем-то или, или кем-то еще, но удручающе было, реально удручающее зрелище, и это все мы видели очень много раз, и это все мы переживали очень много раз, и когда проходит целое лето, проходит целая предсезонка и подготовка, и команда выходит и делает все то же самое, что она делала там, да, а до этого, и ты не видишь никаких улучшений, хотя там все прекрасно знают, что у нас на, на это там была масса там времени, средств и всего прочего, конечно, наступает там у людей чувство огромного разочарования и они как бы уходят конечно там на минорной ноте да переживают изляться и расстраиваются и... ну в общем как бы это было неизбежно я надеюсь что в общем подобного как бы вот безобразия мы наблюдать будем как можно подобного безобразия мы будем наблюдать как можно реже потому что а ты думаешь так понимаешь Здесь как бы то, что мы видели вчера, и то, что мы видели в субботу, у меня было полное ощущение, что на поле были две абсолютно вообще, то есть как будто другую команду выпустили. Ладно, хорошо. А что по поводу наших substitutions, да, на замене, на замене запасных? Потому что если вчера наш любой игрок, вот хотя бы, скажи, Рамзей, да, или хотя бы mm -hmm. вот там Саня получили бы травмы, кого бы мы выпустили? Все. Все. Нас такого... Фримпонг. <laughs> да, блин. Фримпонг или как там его звали? Зелалем, да, там? Зелалем. <laughs> да, потому что у нас нет таких игроков. И я как бы сомневаюсь, что за вот эти 10 или 11 дней мы подпишем там где-то таких 5 игроков или 4 игрока. 5 мы не подпишем. Я тебе сразу говорю. Если мы подпишем 5, то там, три из них будут, скорее всего, люди, о которых никто не слышал, вот как это обычно бывает. Но, тем не менее, я все-таки, в общем, я оптимист по натуре, и мне кажется, что пару-тройку игроков мы подпишем. Эм, слухов очень много сейчас ходит. Сегодня я читала опять там куча новых фамилий появляется, да. которые да, связывают нас. Пошли разговоры про Демарию, пошли разговоры про Бензима. Да. Вот. Много разговоров идет, но все это как бы, да, все понимают, что сейчас основная как бы, да, вещь, куда все нацелены и, и куда прицелены все взгляды, на что все смотрят, что будет делать Бейл. Вот. Потому что если Бейл уходит в Реал Мадрид, то, в общем-то, в принципе, там парочка полузащитников Реал Мадрид остается без работы. Вот. Mm. И тут, и тут <смех> можно, конечно, вовремя подсуетиться. Но, в общем, в принципе, ты знаешь, сейчас, наверное, если посмотреть на рынок, то рынок-то крайне скудный на предмет вот высококлассных игроков, которых, в принципе, можно купить. И когда... То есть есть там Руни, который, опять же, про которого все журчало и, 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 и гудело, извинело, и теперь все замолкло тихо. Uh -huh. Вот, история с Суаресом, как сказал Венгер вчера, ну, мы все знаем, что, что Венгеру верить нельзя абсолютно, потому что он не знает, кто такой Санти Косорло, и с Артетой мы вообще никогда в переговоры не вступали. Но, тем не менее, когда Венгер говорит, что история с Суаресом вообще уже все, на ней поставлен крест, она мертва, как бы, почему-то в этот раз у меня как бы мысли о том, чтобы ему поверить. 
Потому что уж слишком много было шумихи, а теперь уже все извинился, а теперь уже вроде как и может, да, ну, кто знает, да, чем все это закончится. Но если посмотреть, в общем, на рынок, то рынок как бы достаточно скудноватый. В общем, все, что было такое, да, высококачественное, высококлассное, свободное, разобрали. Да, я не пойму, вот почему мы первые не пошли на трансфер, да? На трансферах. Я думал, вот когда сезон закончился, когда все были в напряжении с Ньюкаслом, да, все, я думал, все, сейчас вот начнем, будем шопинг делать, да, кто у нас там в списке был, блин, Хигуэйн там был, сколько там игроков было, валом их было, всех их разобрали. Я вот, я вот Венгера логику не понимаю иногда, я обожаю Венгера, да, я про Венгер, но иногда я не понимаю, ладно, блин, состав... Состав вообще у нас очень... Сколько у нас игроков? 20-22 осталось? Максимум, мне кажется. Да. Он знает, он прекрасно знает, что другие команды намного сильнее стали. Почему он не, покупал... Почему он не купил вначале? Ладно, хорошо, избавляется от всяких этих Deadwood Players, да, которые нам ни к чему не нужны были, которые лишние... на которых мы лишние деньги тратили. Хорошо, ладно, ну купи довольно нормальных игроков. Нам не нужны где нам не нужно 5-6 игроков таких высококлассных. Нам нужны 2-3 нормальных таких финишера, да? Ну, мидфилд, хорошо, страйкер. Сто раз об этом все гудят. Даже все знают, даже нон-фан Арсенала знает, кто нам нужен, да? Я иногда не понимаю его. Знает ли он, кто нам нужен? А? Ты знаешь, он, конечно, знает, я думаю, кто нам нужен. И то, что происходит как бы там в клубе, мне тоже не всегда понятно. И по большей части, вот особенно в последнее время, мне это вообще непонятно. То есть абсолютно очевиден тот факт, что в клубе существует эм, какая-то разрозненность да, между действиями э, Борда и действиями менеджера, тренера. Абсолютно понятно, что вроде как все не глупые люди, все прекрасно понимают, что с командой как бы и с отсутствием абсолютного запаса идти весь сезон, пытаясь оставаться в четырех соревнованиях, абсолютно нереально. И, а то, с какой скоростью рубят наших игроков, и они получают травмы, мы уже, да, вот мы успели сыграть там две игры, у нас уже двое с подбитым глазом, Чемберлейн вообще непонятно, насколько недели выбывший в предсезонку несколько человек вообще, как бы еще даже в этот сезон не начинали играть, потому что уже в предсезонку умудрились травмироваться. И, и все, ну, я думаю, ну, не глупые люди там сидят, да? Чем обусловлена вот наша вот эта чудесная политика, в кавычках, я, честно тебе скажу, тоже не понимаю. Вчерашнее высказывание по поводу того, ну все, вот теперь трансферное окно для нас открылось, да, хорошо, я в какой-то степени, наверное, могу понять некую логику, да, зачем сейчас вот нам покупать там, я не знаю, как у кого-нибудь там за бешеные деньги, а вдруг мы не пройдем квалификацию Лиги Чемпионов, и тогда мы эти бешеные деньги потратили, и тогда на игрока, который будет терять там, да, что называется, wasted, какой-нибудь там кубки УЕФА. Вот, но, ребят, как бы, когда все покупали в июне месяце, было как бы гораздо больше выбора, и можно было бежать и тратить там эти деньги и гарантировать себе выход да, в групповую стадию Лиги Чемпионов, имея первоклассных игроков, которые будут забивать голы и играть. Не знаю, ты знаешь, мне кажется, что до конца мы так никогда и не узнаем вообще, что происходит в этом клубе, абсолютно однозначно, что там что-то происходит на высоком уровне, что нет абсолютно там слаженности действий, потому что периодически там, да, как мы знаем, выступления членов там нашего там борда, они абсолютно разнятся с тем, что происходит потом на самом деле. И это никому не понятно. И отсюда, как мне кажется, отсюда и возникают все вот те недовольства и, и, и растут все эти недовольства в массах, потому что люди не понимают, что происходит. У людей нет логического объяснения тому, что происходит. И им никто его не предоставляет. И это делает людей как бы еще более озлобленными или расстроенными. Ну, их можно понять. Ну, я понимаю. Наша ошибка в чем была? Это, конечно, касается Газидиса. Он вот 
в июне, когда давал пресс-конференцию, да, когда он все ЕСТ, все вот это, вся вот да? эта пресса была собрана, он, во-первых, не должен был выходить с такими громкими да, высказываниями. Да? Понимаешь? Зачем это нужно? Зачем это нужно? Он каждый год выходит, и потом я с одной стороны думаю, да, вот, он вышел, он вот так сказал. И, наверное, я думаю, если когда-нибудь вот Венгер уйдет, да, вот, и придет другой менеджер, они все перевалят на Венгера, я думаю, потому что они скажут, вот мы ему дали деньги, у него были деньги, но он ничего не сделал. Я считаю, всю, всю вину на него, ну, как бы его обвинят в конце. Уже обвиняют, поэтому, да, ничего нового не будет. Потому что вот сейчас, смотри, вся вина на Венгере. Почему? Потому что вот, вот этот Газидис, да, вот, в начале трансфера вышел с такими громки высказ... с громкими высказываниями. Зачем вот, вот это вот нужно было, блин? Вот... Для того, чтобы прикрыть, прикрыть свою пятую точку и потом сказать, что я же вам сказал, что мы будем, мы хотели тратить, а вот Тарсен вот... сказал, что нет. Я вот не да, помню, да. вот Дэвид Дин выходил с такими высказываниями раньше, как ты помнишь хотя бы? Знаешь, мне кажется, никогда нет, мы так особо не. Потому что делали дело. Потому а что я помню, Венгер делал скаут, да, находил игроков. Дэвид Дин шел и дальше уже подписывал контракт и все уже игроки оказывались в нашем клубе. Да. Потому что я вот не понимаю, да, и просто мне обидно видеть, как вот Венг... на Венгера давят, да, мы перешли на тему с Венгером, потому что я хотел с тобой об этом поговорить, потому что сейчас прессер на него идет, да, мы вчера выиграли, мы были удачными, никто не знает, как мы сыграем с Фулом okay. на следующей неделе, мы, конечно, ожидаем, да, будет ничья там с Фенербахче или 1-0-2-0, но... Я не вижу нас, как, чтобы мы прогрессировали с, э, в премьер-лиге, потому что у нас идут очень серьезные игры, там, с кем, с Фуломом будет игра. Ну, я тоже не считаю, что она будет одна из легких. Не будем, не будем говорить про ту игру, которая будет после Фулома. Как думаешь, Аня, будем выходить в эфир или нет? Да, в прямой, прямо во время игры я думаю, не стоит делать подкаст на следующей неделе. Не, на следующей можно, после фолка мы как раз нормально. Вот, а вот потом уже честь. Да, да, да. Да, я как раз буду... У меня, видишь, у меня будет excuse, что называется. Я буду, я буду в отпуске, вот. Если все будет плохо, я просто скажу, что Wi-Fi в гостинице не работает. Я не могу делать подкаст. Реально, да, все на меня осталось. Чем мне теперь одному выходить и со всеми объясняться, да? И плакать, да. Нет, я думаю, на самом деле, что все не так плохо. И, в общем, на, на игру с, с этими товарищами мы выходим настроенными на 250%. Вот. Я, на самом деле, рассчитываю на очередной 5-2, и все будет хорошо. 5-2 должно быть нашим символом каждый да. год. Абсолютно. Поэтому... Да. Я... Но вернемся к Карсену. Да, что-то мы перешли на Тоттенум да. через две недели. Ты чего? Куда так торопишься? down! Так, чё, по поводу Венгера. Ну, как ты считаешь, как вообще в Москве, как ты сама думаешь, как они отзываются? Тоже, наверное, все напряжены? С... Да, конечно, все напряжены, все расстроены. И есть огромное как бы, количество людей, да, которые испытывают к этому человеку большое уважение и хотят, чтобы он был успешным и был успешным с нашей любимой командой, потому что, ну, 16 лет, понимаешь, это 16 лет, это человек, который... Вот я вчера на него посмотрела, у меня сердце кровью обливается. Он так постарел, вот вчера какой-то момент его показали, и вот он стоит, боже мой, он весь бледный, худой. Он бледный, худой, он очень постарел, ну и это он, я, да-да-да. Он очень, да, да, очень да. сильный, я вчера стою, и я вчера прям заметил, что вот он прям какой-то, у него какой-то, знаешь, вид прям нездоровый совсем, вот скажем так. И видно, что человек, ну реально он... Это, это его дети, он все через себя пропускает, он, он очень эмоционален, он э, никто, как бы, да, как говорил Артета в недавнем интервью, любой человек, который знает Венгера, он никогда в жизни, как бы, да, никто не поверит, что Арсену достаточно четвертого места. Понятно, что никогда ему его не достаточно. И любой уважающийся тренер 
тренирует свою команду для того, чтобы она выигрывала. Но есть там ряд обстоятельств, да, которые нам ему, в общем-то, мешают. Что там это за обстоятельства, обо всех ли о них мы знаем там, или догадываемся, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, как бы у людей все-таки по большей части огромное как бы, уважение к этому человеку, который 16 лет работает в этом клубе и отдает себя всего ему. Но, опять же, мнения разнятся, да, что кто-то говорит, что ну все, уже пришло время, да, наверное, надо что-то новое. А кто-то говорит, да нет, вот все еще, все еще у него будет. И, конечно, очень хочется верить, что все еще будет с ним. Нет, Потому хорошо, что... я понимаю, да, ладно, они хотят венгер некоторые, да. А кто, ну, кто да, придет за место него? Да. Кого мы возьмем за место него? Кто будет нам гарантировать топ-4 каждый год, да, и такую команду, которая обыграла бы таки, ну, хотя бы Ладно, нам я не буду говорить Манчестер. Который гарантировал бы нам, что он будет с нами долгое время, да, что мы не окажемся в позиции, как с Челси, да, когда за год они поменяли несколько менеджеров. Ну, тут, понимаешь, как бы, да, люди... Я могу их понять, потому что люди, да, футбольные фанаты, они в первую очередь, да, вот... Многим хочется там трофеев, каких-то там побед громких там, и так далее и тому подобное. Когда начинаешь говорить, да вы посмотрите, вот у нас там Арсен с нами 16 лет, он выстроил всю эту систему от начала до конца, и молодежь мы взращиваем, и стадион мы построили. И посмотрите, сколько всего он сделал. Нельзя смотреть так узко да, на вещи, что вот мы там 8 лет не выигрывали трофеев. Есть же огромное количество вещей, которые за эти 8 лет случились, которые mm-hmm. и позитивные, и не надо про них забывать. Мне все говорят, я говорю, вот, посмотрите, в чем там через каждый там полгода тренер меняется мне говорят ну и что зато они выиграли лигу чемпионов зато они выиграли кубок уфа зато они стали чемпионами англии а мы типа того что что за это время сделали подумаешь там стадион тут понимаешь как бы конечно разная есть точка зрения и люди по-разному смотрят на эти вещи вот хотя мне кажется конечно что все то что он сделал вот за эти несколько лет люди Через несколько лет, когда этот клуб, мне очень хочется верить, будет в гораздо более выгодной О, да. и выигрышной позиции по сравнению со всеми остальными. Uh-huh. И все это, как бы, да, ноги всего этого будут расти именно вот от всех тех там мероприятий, политик, которые, они, которые он сейчас проводил в клубе. Люди будут со временем понимать как бы, всю ценность того, что он за все эти годы сделал. Ну, как бы я надеюсь, что все-таки, все-таки не, не удастся ему нас покинуть на ноте минорной. Мне все-таки очень хочется верить, что хорошие и радостные времена нас еще все-таки ждут при нем. Ну да, потому что я не хочу, чтобы он уходил на такой ну, плохой конечно. ноте, потому да нет, что он, 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 он не заслужил, не заслужил этого. этого, потому что он все отдал. Посмотри на бедного человека, как ты сама говоришь. Постарел бедный. Он каждую игру... Ты видел вчера игру в Свенербахте, когда он сидел весь напряжение, да? Даже а когда второй гол забили, он сидел, психовал там, блин, понимаешь? Очень-очень как бы обидно видеть, как его постоянно его угнетают с такими тупыми пресс-конференциями, которые вот журналисты задают тупые вопросы, ну да, их тоже можно понять, это их да. дело вот угнетать. Может, всем хочется, газеты продавать тоже. Газеты продавать хочется, и они нашли вот такую приманку, да, вот такого человека, как Венгер, конечно, они не будут подходить к Мауринию или там к Алексу Фергюсону, который был ну, в Манчестере. Мауринию да. вообще вся, вся пресса уже, она просто сияет, что Мауринию вернулся. Да, я вот, я вот вчера сидел в Твиттере, да, там одно радио есть, Ток Спорт называется, один идиот там ведет передачу. Мы любим Ток Спорт, да. Да, сидел, каждый день он выходит в Твиттере с такими тупыми твитами об Арсенале, которые там там конкретно он настраивает фенов друг против друга, да, Арсен Венгер, Арсен Ноуз Бригейд и Арсен Венгер Аут Бригейд, там говорит, давайте там вы, Арсенал, классный стим, команда, которая уже ни с кем не может сравниться, я очень разозлился, вот меня вот конкретно угнетает это все, мне очень обидно, да, вот, я вышел 
и прокомментировал пару этих его твитов, потому что у него вышла статья в Daily Mail, где, где говорилось, если бы я был менеджером Арсенала, то я бы никогда не продал бы вам Перси, я бы купил Гарда Бейла и там купил бы еще Феллени и там других игроков. Я ему написал, ты что там, дружище, ты играешь там PlayStation, что ли? Какой Гарт Бейл, ты что? В каком мире ты живешь? И, видимо, у него там много негативных твитов было, что он в конце там вышел и написал потом, вы не понимаете ни, ни о чем, все со мной согласны, потому что я прав всегда, и что-то типа этого. И мы с ним дебатировали, Хорошая дискуссия была, конечно, но я к чему? Я уже забыл, о чем я говорил. К тому, что, к тому, что мы не хотим видеть, как он уходит на, 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 на отрицательной ноте, понимаешь? Не, на отрицательной ноте я, конечно, не хочу его видеть. И ты, кстати, я тебе отправлял на WhatsApp вот это видео, которое я на нервах говорил так, блин. Я совсем забыл, блин, я, я, конечно, хотел сказать там много чего, но как бы все у меня там перемешалось, что я в конце сказал, you can't push on Wenger, да, там все, все там сзади меня стояли, такие, you are joking, mate, да, конечно, обидно было, да, обидно было, и я еще о чем хотел бы поговорить, так это о фенах, да, чтобы очень было обидно видеть, как бы, в Эмирейте, когда наши фены дрались со своими же фенами, да, вот это про-венгеры и анти-венгеры. Вот чего я не хотел бы, чтобы случалось с нашим клубом, да, когда вот мы идем на такой, как бы, клаш, да, между фенами, это очень обидно. Это из-за непрофессиональности нашего directors, да, вот это Стан Кронки и вот это Айван Газидис, когда наши же фэны идут, идут против, друг, друг, против друг против друга. Вот я не хочу, чтобы этого случалось. И я твитнул сегодня пару подкастом, английским подкастом, чтобы они бы как бы поговорили об этом тоже, потому что очень обидно видеть это, и я не хочу, чтобы это случалось. Как ты считаешь, Аня? Ты знаешь, мне кажется, что это, ну, это абсолютно как бы не обязательно, потому что люди порой очень часто забывают как бы, да, конечный там какой-то эмоциональный пункт своего боления за арсенала, в конечном итоге, когда ты начинаешь этим людям задавать вопросы, там, типа, а любите ли вы арсенал, а хотите ли вы, чтобы арсенал выигрывал, а хотите ли вы для арсенала всего лучшего, будь ты там Арсенал's best of Vanguard Brigade, вы все будете отвечать да на эти вопросы. В конечном итоге мы все болеем за один футбольный клуб. Uh -huh. И да, есть эта там, сакраментальная фраза that no player is bigger than the club. Uh -huh. а, так же, как в принципе no manager is bigger than the club, каким бы big этот менеджер не был, да, типа Венгера. Uh -huh. а мы болеем за футбольный клуб. И мы все за него болеем. Мы все его любим. Мы все желаем ему добра. И все хотим, чтобы он был у нас самый лучший. Но мы являемся частью этого футбольного клуба. И бросать, как мне кажется, тень на свой же футбольный клуб, который мы любим и который там благотворим и делаем все возможное там, да, для того, чтобы его поддерживать, мне кажется, что это ну, просто обыкновенная человеческая глупость. Да? Потому что мы все болельщики одного клуба. И враждовать между собой внутри, там, устраивая какие-то разборки, там, межусобные, там, гражданские войны внутри болельщиков Арсенала, ну, это просто откровеннейшая глупость. Люди просто, как мне кажется, должны быть более терпимы друг другу и не, не забывать никогда о том, что все мы в конечном итоге а, преследуем одни и те же цели ну, да, конечно. за одну команду. Мы все хотим, чтобы наша команда выиграла, ну, вот зачем нам... Доходить, доходить до той грани, когда мы опустимся до уровня, как бы, как бы тебе сказать, какую команду? Челси, да, вот Челси или Манчестер Юнайтед или Ливерпуль, да, когда у них такие вот такие же ярые фанаты, да, они вообще... Мы всегда были намного выше этого, да, и, конечно, очень обидно. Я понимаю, да, они очень расстроены, да, то, что... Да, мы все расстроены, нам всем там не нравится, что происходит и так далее и тому подобное. Но 
пускать там в ход кулаки и пытаться там, да, все это решить путем какого-то насилия, но, это, но чему, это просто да? совершенно никому не обязательно и совершенно никому не нужно. И всегда можно там, да, собраться после матча, пойти купить по стакану пива и, и выяснить там, кто, кто что думает по этому поводу, далее там убедить кого-то в своем мнении или не убедить, или там agree to disagree, что называется, да, но мы все цивилизованные люди и устраивая там те вещи, которые, как я слышала, тоже были там во время перерыва и во время матча в прошлый раз, ну, это абсолютно излишне. Это совсем ни к чему, это еще один wind-up для медиа, да, вот, да? вот это, который они да. начнут да. и потом начнут говорить, все, вот, вот, вот. Это wind-up для медиа, это wind-up для support groups, uh -huh которых внутри Арсенала, да, сейчас очень много, у нас там есть Арсенал Сапортес Траст, есть Блэк Скарф, есть Ред Скарф, есть там She War и, и все прочее, но э, при всем моем уважении практически ко всем этим направлениям, потому что из каждого из них я знаю людей, которые там болеют за Арсенал годами, веками, когда там я еще пешком под стол ходила, и uh -huh. все они замечательные люди, но тем не менее э, есть ряд моментов, которые мне вот во всех этих там фановских движениях очень не нравятся. Что эти люди за счет своего же клуба и не самыми чистыми и мне, например, понятными и приемлемыми методами пытаются сделать себе пиар. Угу. Вот. Что, на мой взгляд, очень неправильно. Это как раз тяжелые времена в клубе, да, связанные будь то там с неправильной там какой-то позицией там владельца, борда, mm -hmm. там еще чем-то, они должны объединять людей, они а в коем yeah. случае не разразнивать их. И то, что происходит сейчас, когда там одни идут там маршем против одного, одного другие mm -hmm. маршем против другого, потом они все встречаются, начинают там бить друг другу морду, да, это в общем не есть это, признак это обратно там, в 90-е и 80-е годы. Однозначно и это все я как бы сколько бы люди ни говорили там, ну и что там да им на нас наплевать, ничего им на нас не наплевать. Команда во всем это прекрасно знает. Конечно, и, мне и... пришло мне пришло в понедельник сообщение, да, email вот от Arsenal Football Club. Там написано было email from manager. И там было написано, мы все пытаемся сделать, мы просим вас быть очень спокойными, да. не хотим, чтобы вы шли на какие-либо риски, да, там. И будьте с нами, we need your support, that's all you need, да. И там было подписано снизу Арсен Венгер, там туда-сюда, да. Ну, они прекрасно знают, что происходит. Они прекрасно знают, Конечно, потому что знаю. после, после таких писем от BSM и AST, да, которые они написали официально клубу, и которые постоянно на связи там, с директорами, там, с Газидисом да, и с руководством клуба, они должны прекрасно знать, что происходит. И они сами прекрасно знали, что, какая была атмосфера в Эмирайстеде. Потому что я никогда не видел наш наш стадион таким silent, да, когда мы все молчали. Я, я вообще сидел в игре, я думал, я вообще там в Парк мы смотрим игру, потому что я только мог слышать вот этих Астон Вилла, вот этих всех фенов Астон Вилла, которые не умолкали, да, всю игру, они просто кричали там, просто, блин. А наши просто умолкли, да, весь вот этот 60 тысяч человек, да, умолкли просто, они They all were gutted, да? Они не, не знали, что сказать даже. Да, ну, это, это как бы заметно, и это не первый раз, когда это происходит. Но, тем не менее, в общем, как мне кажется, все-таки эти... Вся прелесть, как бы, да, того, что мы, что мы вот тут все как-то, да, связаны, и... и эм, и сейчас вот мы сидим тут, говорим об этом там, на разных концах земного шара, да, это uh -huh. все, что мы все связаны вот одной большой страстью под названием Арсенал. Uh -huh. И это как раз тот случай, когда люди оби... когда это людей должно объединять, ни в коем uh -huh. случае как бы там не, не разразнивать, потому что ну просто цель, цели и желания у нас одни, и поэтому нет ни, абсолютно никакого смысла пытаться там, да, доказать что-то там кому-то uh -huh. вот, за счет а, своих же болельщиков своего же клуба. Это... Uh -huh. На мой взгляд, совершенно не правильно. Ну да, это точно. Ну, что поделать. Главное, чтобы все были вместе, да. Главное, чтобы Конечно. все были объединенными, да. Чтобы ну, все равно болеем за одну команду. 
давайте. Один в поле не воин. Ну, давайте давайте лучше быть вместе. До сих пор один с ней осталось. Вот вчера даже Венгер вышел, да, с комментами. Все, наш трансфер сезон начинается. Кто знает, может мы еще даже подпишем Шинов, контракт ну, там ну, с Левандовским там. Рано, рано в этом году мы начали, открыли окно что-то рано. Ну да, блин. Поэтому... Ну, надо было там числа 31 Обычно так у нас. 23.59. 21 да, какого-то 1 сентября. Мы на подножке уходящей электрички подписываем кого-нибудь. Случится, случится, случится. Типа Артета. Ага. Не отказался бы, блядь. Главное, чтобы не был Сантос. Нет, Сантос уже все, да. Сантос уже зажигает Бразилию. Голый был тут даже. Кстати, за какую команду? Бразилия, да, он играет, по-моему? Бразилия, да, за Фламенко. О, Фламенко, окей, Фламенко, окей. Понятно, понятно. Так. У него все в порядке. Аня. Да? Как думаешь, с Фуломом, как сыграем? Да отлично все будет. Все будет хорошо. Да, может, ты Переедешь в Лондон, что ли, чтобы мы там сели вот так, блин, чтобы ты такой позитив дала, да, блин? Отлично. Знаешь, я, я с величайшим удовольствием, да, это бы сделала. Вот, надо найти куда только переехать. Давай, вот братом переезжай, вот каждую неделю будем ехать в Лондон. Для начала надо найти мне работу в Райтоне, потом... Да я тебе найду работу, ты не парься, нормально все будет. Вот каждый раз, когда со Стивом разговариваю, он говорит, когда Аня приедет в Лондон, когда Аня приедет. А он, кстати, нам даже, блин, invitation уже прислал на Christmas dinner вместе со Стивом и Рэем на Стивс Болт Коллектив. У них там классно, Рэй купил классный классную гостиницу, и он как бы начал свой бизнес сейчас, поэтому ну, приглашают нас уже. Придется ехать. Да, приезжай на Крисмас, да, Крисмас отметим, и на Новый год поедем на Лондон, а это вообще, блин, шикарно будет. Тем более у тебя много друзей тут, блин. Да, там друзей достаточно. Это вообще будет тема нашей докторской диссертации. по-моему... Я, по-моему, на waiting list for season ticket номер где-то 32265 сейчас. У меня есть еще время подкопить и переехать. Есть время, да? Так что место для тебя есть, место для тебя и работа для тебя найдется. Я не отказался бы, знаешь, если бы ты работал там где-нибудь в Daily Mirror или Telegram. Да, ну... Будем, есть к чему стремиться. Ну да, есть к чему стремиться. Как думаешь, какой счет будет? Слушай, мои, ты знаешь, сам, самое смешное, что мои обычно, в общем, прогнозы никогда не сбываются. Да, я тоже на прошлой неделе думал 2-0 виллу обграть. Вчера я сказала, правда, что мы выиграем. Вчера я сказала, что мы выиграем 2-0. Угу. Вот. Правда, после первого гола я с кем-то вот это самое сидела в чате и сказала. Да, но что-то мне кажется, что даже, может, не два, а три. Потому что где-то я вот вижу гадал. Но, ты знаешь, я думаю, что фух, мы выиграем. Ну, выиграем, я надеюсь, что все-таки 2-0. Но я думаю, что 1-0 точно будет. Но, может быть, даже и 2. 2-0. Значит, прям как я. Я тоже думаю, 2-0 будет. А выиграем после вчерашней игры, конечно. Я думаю, да. Я думаю, что мы, в общем, выйдем на подъеме, забудем прошлую субботу, как страшный сон, и начнем все сначала. Угу. Будет великолепная игра. Я, конечно, надеюсь на это. И еще, что я хотел сказать о подкасте, а, так это то, что я вот со Стивом, мы планируем нашу презентацию подкаста сделать через пару недель в Ганнерс Пабе. Это прямо возле нашего стадиона да? бывшего. Да, я на была, да? Да. Вот. Я думаю, вот нашу презентацию хочу сделать. И у Стива тоже пара идей есть. Конечно, будет большое такое мероприятие. И, конечно, приглашаю всех наших русских гуноров или кто нас слушает. Ну, нас, конечно, были слушатели из Китая. Россия отстает, кстати, Аня. Понимаешь, может быть, просто русских гуннеров больше в Китае, чем 
Не знаю, я тебе помнишь, я тебе присылал из Москвы. Чего, блин? Что будем делать теперь? Че, китайский мне учить, что ли, теперь? Нет, я думаю, пока русским ограничимся, а там посмотрим, как дела пойдут. Вот да. Ну, я думаю, что для первого выпуска все неплохо, а дальше будем просто, в общем, стараться как-то себя рекламировать побольше. Не, рекламировать мы будем. И сегодня я со Стивом разговаривал. У нас iTunes уже up and running. Поэтому я сегодня тоже загружу нашу передачу, чтобы быстрее все пошло прогрессом. И да, еще раз напомню, у нас будет такое мероприятие Soviet Union Red Army подкаст, который мы будем... Открытие будет в Ганнерс Пабе. Всех приглашаю, всех, кто нас слушает. Если кто не знает, где это находится, они всегда могут со мной или с тобой связаться, и мы им объясним что и как, где находится, да? Да, однозначно. Будем и... держать руку на пульсе. Как только будут детали, будем вам их озвучивать в эфире. Конечно, было бы приятно, если бы моя партнерша была бы со мной <laughs> в открытии нашего пода, блин, конечно. Как без тебя подкаста вести? Эм... Ну, я думаю, что мы что-нибудь придумаем. Да. Лайв, лайв под, что ли? Oh, oh, <laughs> да, почему бы нет? Лайфпод, Skype, видеоконференция. С тобой на связь по-любому мы с тобой на связь выйдем, потому что я один без тебя не буду вести передачу. Ну, как не передачу, а как бы индакшн, что ли, или как бы открытие наше. Потому что как мне без партнерши из Москвы открывать этот под? Партнерша будет немножко на Кипре. Немножко отдыхать. Ну, она уже вернется к тому времени. Ты рассказал через пару недель. Через пару недель я еще не вернусь. Да ты че? Слушай, эй! Может, приедешь в Лондон, что ли? Я тебе тут твой Кипр устрою. У нас тут жарко тоже, погода великолепная. Что там в Кипре-то делают? Нет проблем. Привезу своего мини-ганнера с собой. Давай мини-ганнера сюда, блин. Прекрасная погода, я не пойму вас, блин, все Кипр, 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 Греция, да, вот зачем туда, да, приезжай сюда, матчи будем смотреть, Норф Лондон, Дарби. Да, это вот, я так хотела попасть именно, у меня была мечта именно в этом сезоне попасть на Норф Лондон, Дарби, и надо же, вот он попал, пам, что называется, в то время, когда я уезжаю в отпуск. Ну что, следует... Всегда есть следующий сезон, конечно. Но в этом сезоне я все-таки планирую, что тоже я смогу доехать до города Героя Лондона и посетить все-таки. Не, я по-любому, я по-любому тебя буду ждать, потому что я а что нет. с тобой хочу сделать, так это вот сесть с тобой, да, вот с пивком, да, вот чисто сесть поговорить, что она там, вообще, что происходит в этом блади арсенале? Ну, надеюсь, это случится в скором времени, и ты найдешь, конечно, время, потому что ты семейный человек, поэтому тебе приходится там как бы иногда джигл делать. Да, джигл постоянный. Иногда постоянно, да? Да, но опять же нужно воспитывать маленького арсенальца, пока идет верной тропой, уже поет песни арсенальские, возраст трех с половиной лет. Да ты что, запиши как-нибудь, поставим на пол. Да, у меня есть даже парочка уже там. Вот, его любимая песня это О, Санти Но мы, да, я занимаюсь ее воспитанием, пока мы идем в нужном направлении. Молодец, молодец, молодец. Ну, позитивный парень. Позитивный. Он позитивный, вот так что. Прям в мать пошел. Подрастающее поколение. Это достойная смена растет, Ну классно, молодцы, молодцы. Ну что, надеемся на победу в субботу? Ну все, 2-0, как ты говоришь, да? Да, 2-0. Ну и на следующей неделе обсудим, как мы обыграли Фулом 2-0. На следующей неделе обсудим, как обыграли Фулом и как обыграли Фенербахче, да? Однозначно, да. Еще раз 3-0 на Эмирец. Еще раз 3-0. Да ладно, давай 3-0 и все, блин. Все, end off. И вперед к 5-2. И вперед к 5-2, да. Ну все, так будем прощаться тогда. С вами были я, Шуха, и со мной была милая ярая гунарша из Москвы, из дальней-дальней Москвы, Аня. Спасибо.
Спасибо всем за внимание и до следующей недели. Спасибо тебе, Аня, что нашла время. И тебе спасибо. Было очень, очень было приятно с тобой пообщаться. И пишите нам, слушайте нас. Вернемся на следующей неделе. Пока-пока. Всего хорошего. Пока-пока.